0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Занавес опускается. Почему страны Евросоюза закрывают наземные пропускные пункты на границе с Россией? Экстремисты с радугой. Минюст России требует признать экстремистским и запретить международное общественное движение ЛГБТ. Психушка в наказание. Как возвращаются практики карательной психиатрии советских времен.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Дженпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К десяти годам колонии военный суд в Хабаровском крае приговорил мобилизованного Романа Егорова за самовольный уход из части и дезертирство. В решении суда говорится, что Егоров трижды покидал воинскую часть, в итоге вовсе решив уклониться от прохождения военной службы. Как отмечает издание «Медиазона», это самый суровый приговор по делу о дезертирстве. По подсчетам издания, за год мобилизации в российские суды поступило больше трех тысяч дел о самовольном оставлении части. Шесть лет воспитательной колонии назначили 17-летнему Егору Балазейкину за покушение на теракт. По версии следствия, он дважды пытался поджечь военкоматы в Петербурге и Ленинградской области в феврале 2023 года. Балазейкин заявил, что бросал бутылки с зажигательной смесью в знак протеста против мобилизации так называемой специальной военной операции России «Россия-Украина». Егор Балазейкин находится под стражей с конца февраля. В следственном изоляторе у него обострилось заболевание – аутоиммунный гепатит. Оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, в 23-й раз с лета прошлого года отправили в штрафной изолятор. В социальных сетях политика говорится, что с Навальным сейчас каждый день проводят следственные действия. Оппозиционеры не переводят в колонию особого режима, куда его должны были отправить по приговору суда. «В отношении меня отменили нормы российского права и держит на старом месте. Постоянно в ШИЗО, конечно», – пишет политик. С учетом нового выдворения в штрафном изоляторе Навальный проведет 266 дней. К шести с половиной годам колонии приговорили дагестанского активиста Эдуарда Атаева за хранение оружия и взрывчатых веществ. Его арестовали в марте 2022 года. Вину Атаев не признает. В суде он рассказывал, что во время обыска ему подбросили наркотики. Также он заявлял о пытках и грубых нарушений во время следствия. Атаев считает дело политически мотивированным. Он был представителем движения «Голос» в Дагестане, руководителем представительства партии «Парнас», координатором местного штаба Алексея Навального, также критиковал местные власти и действия России в Украине. Бывшего главу Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, осужденного по делу о взятке, нашли мертвым в колонии в Нижегородской области. Телеграм-канал Мэш уточняет, что тело обнаружили в помещении для хранения вещей психиатрической лечебницы. По предварительной версии, 50-летний Максименко покончил с собой. Его адвокат Андрей Гривцов в версию о самоубийстве не верит. Максименко арестовали в 2016 году по подозрению в получении взятки от вора в законе, известного как «Шакро Молодой». В 2018 году суд приговорил Максименко к 13 годам колонии. В отношении Марата Никандрова, внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов по его собственному заявлению, составит второй протокол по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Поводом стала публикация на ресурсе Daily Fax, который Никандров администрирует, материалы немецкого издания Deutsche Welle. Первый протокол выписали за публикацию видео телеканала «Настоящее время», редакции, признанной в России иностранными агентами. Самого Никандрова Минюст внес в реестр иностранных агентов 17 ноября на основании его собственного заявления. Это первый случай в России, когда иноагентам признают человека, добровольно попросившего об этом». А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в Россию людям, признанным иностранными агентами. Письмо с просьбой внести изменения в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. По мнению экспертов проекта, в целях обеспечения внутренней безопасности необходимо запретить въезд в Россию россиянам, которые живут за рубежом, признанные иноагентами и продолжают критиковать российские власти.
0: Финляндия закрыла 4 из восьми автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и не исключает, что вскоре закроют остальные – Полное или частичное закрытие КПП рассматривает Эстония, а Польша устанавливает 200-километровое электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Все это объясняют наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки которые в последнюю неделю целыми группами пребывают на границе России с Евросоюзом, чтобы дальше просить убежище уже в Евросоюзе. Заложниками ситуации становятся россияне, у которых остается все меньше возможностей покинуть страну или вернуться в Россию, чтобы, например, встретиться со своими родственниками, рассказывает Анастасия Тищенко.
3: В Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Очередь из желающих перейти границу России с Финляндией превысила 400 человек. Многие приехали сюда на велосипедах сквозь снег и ветер. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. Они хотят попасть в Финляндию и просить там убежище. У Есира Алу из Сирии, например, это получилось.
4: Я приехал в Москву после этого, в Питер, оттуда уже на границу. Здесь нас встретил сотрудник службы. он спросил, откуда вы, наши имена и взял паспорта. Мы ответили на простые вопросы об имени стране, после этого получили пакет документов и ждем следующих шагов.
3: Шансы пересечь российско-финскую границу уменьшаются с каждым часом. Правительство Финляндии заявило, что в ночь на 25 ноября закроют все пропускные пункты за исключением одного – самого северного и труднодоступного – Рая Юсепи. Он будет работать по 4 часа в день. Причина такого решения, по словам финского правительства, – миграционный кризис, который спровоцировала Россия. Подобное уже было в 2021 году, когда Беларусь, близкий союзник России, отправила тысячи просителей убежища с Ближнего Востока и Африки, в Литву, Польшу и Латвию, напоминает газета Financial Times. Представители Европейского Союза называли это гибридной атакой со стороны России и Беларуси, а самих мигрантов – гибридным оружием. «Россия эффективно использует
2: людей в качестве инструментов, не только пропуская их к финской границе с недействительными или недостающими документами, чего раньше не было, но и доставляя их границы, организуя трансфер. У нас есть доказательства. Это наше послание всем, кто планирует воспользоваться этим маршрутом». Это плохой выбор. Вы будете безжалостно использованы Россией. Температура здесь снова значительно ниже нуля. Этот маршрут в Европейский Союз
3: небезопасный и ненадежный путь в Европу беженцы, преимущественно из Сирии, Ирака, Йемена и Марокко ищут в профильных чатах, которые изучила издание «Фонтанка». Там свои услуги предлагают мухарибы, то есть посредники. В пакет за 2-3 тысячи евро входят приглашение из России и бронь гостиницы, билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Санкт-Петербурга и доставка границы на машине или микроавтобусе. Высаживают примерно за 30 километров до пропускного пункта. Дальше нужно добираться самостоятельно. Российские власти утверждают, что к этой схеме непричастная, а Финляндия, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, практически не пыталась вести переговоры о работе пограничных пунктов.
1: «Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция».
3: От закрытых границ могут пострадать не только беженцы, но и россияне, которые ездили в соседнюю страну за покупками или к родственникам, или просто использовали этот маршрут, чтобы попасть в Европу. В нескольких городах Финляндии прошли акции протеста. Участвовали в них преимущественно члены российской общины. Фактически я чувствую себя отрезанной от своей семьи и очень переживаю, и они тоже очень боятся. Все помнят... Даже я помню, что такое железный занавес. И это ситуация, к которой очень страшно
0: возвращаться.
5: Ко мне мама ездила почти каждую неделю. Потому что ну, это единственное место, где она чувствовала себя комфортно. Что самое важное, именно безопасно. И она ездила почти каждую неделю, потом ну, на своей машине, потом машину запретили, она ездила вот на автобусе. И сейчас уже вообще никак не сможет ездить, потому что эстонцы ее не пускают, ну, через эстонскую границу ее не проехать, а через северный, это из санкт петербурга она это просто очень долго и дорого, да и не факт, что они будут работать.
3: Мы, разумеется, полностью за то, что Финляндия имеет право защищать свою безопасность. Мы тоже живем здесь, мы тоже хотим безопасности, но... Принятые сейчас меры кажутся нам нелогичными, неэффективными и, конечно, очень сильно попирают нас в своих правах. Поэтому большая просьба нас услышать и оставить возможность тем, кто имеет законное право въезжать в Финляндию, делать это на юго-восточных КПП. Финляндия не первая страна, закрывшая пропускные пункты на границе с Россией. В октябре два КПП закрыла Латвия. Теперь возможность закрытия границ рассматривают Норвегия и Эстония.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией Николай Ворошилов, пресс-секретарь комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие». Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
0: Скажите, пожалуйста, чем в «Гражданском содействии» объясняют вот тот миграционный кризис, который сейчас происходит на границе России и Финляндии?
5: Ну, стоит начать с того, что мы не считаем, что это происходящее можно назвать так, миграционным кризисом. А действительно есть э, группа людей, которые пытаются перепытались перейти границу России и Финляндии на то, чтобы это кризис и ситуация какая-то вот критическая, невероятно кризисная. Это сказать, честно говоря, нельзя. И я не думаю, что стоит... вот. Э, да, это, так это считают финские
0: власти, которые закрывают потихонечку вот, пункты пропуска наземные. Скажите, можно ли сравнивать с вашей точки зрения ситуацию, которая сейчас развивается на границе России и Финляндии, в частности, с тем, что происходило на границе Белоруссии и Польши некоторое время назад, когда вдруг тоже огромное количество мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию пытались попасть в Евросоюз?
5: Ну, опять же, стоит начать с того, что масштаб вот этих двух процессов, он сильно отличается. Тогда было действительно людей гораздо больше, и реакция со стороны погранслужбы э, обеих стран, там было, на самом деле, три страны, там была Польша, Литва э, и Беларусь, сейчас две страны, Россия и Финляндия, она немножко другая. Тогда мы видели случаи применения насилия к беженцам, и даже э, нашим заявителям, у нас была эта история в, в СМИ, мы там рассказали, что там у людей, у беженцев разбивали телефоны пограничники, не российские и не белорусские, а их избивали. И, в общем, их пытались, э, ну, не то чтобы отговорить, а просто давали им понять, что им нужно разворачиваться и ехать туда, откуда они приехали. Здесь мы, к счастью, таких случаев не видим, но то, что и там, там есть совершенно реальный риск замерзнуть насмерть в лесу, это безусловно. И тогда люди действительно насмерть замерзали в лесу, это не привлечение. Сейчас, к счастью, таких случаев в Рукоизе пока что нет, но сейчас довольно холодно, мягко говоря, тем более на северной границе России. Я надеюсь, что до этого не дойдет, хотя, опять же, опасность такая довольно высока.
0: Николай, пояснить, пожалуйста, как вообще беженцы вот с Ближнего Востока или из Африки оказываются в России? И почему они стремятся уехать отсюда куда-то дальше, там, в Евросоюз, они а остаются в той же в России, в которой они каким-то образом учутились и не, по, не просят убежища именно в России?
5: Почему же значит, они не просят убежища? По нашим сведениям, которые нам поступают, люди, которые к нам обращаются за помощью, в основном это беженцы из Сирии, которые сейчас оказались в Центре время содержания иностранных граждан в Республике Карелия, то есть в приграничной территории, они с убежищем обращались. Но им в убежище либо отказали сразу, либо у них было убежище какое-то время, потом э, они обратились за продлением этого временного убежища, им отказали. Угу. И отказались, они оказались в нелегальном статусе. То есть говорить о том, что вот эти люди вот, приезжают в Россию, здесь в России э, с убежищем обращаются, это просто не так. Угу. Дело обстоит э, э, так, что Россия как страна убежища не работает, и беженцы либо этого не знают и натыкаются на это сами, либо уже с самого начала хорошо понимают, что Россия беженцев не принимает, это значит, что они не получат здесь легальный статус, они не смогут официально работать, их дети пройдут в школу или в детский сад, они не будут иметь доступ к бесплатной медицине и так далее. И когда вот эти все проблемы они понимают, конечно, они стремятся покинуть эту страну.
0: Угу. Это,
5: довольно, как мне кажется, довольно логичное э, развитие событий.
0: Но здесь важное уточнение, я правильно понимаю, что Россия не является страной бежища не с точки зрения действующего в России законодательства, оно как раз, в общем, вполне открыто, а с точки зрения правоприменительной практики, когда не очень-то и рады переселенцам из других стран.
5: Да, безусловно, Россия является членом конвенции о статусе беженцев до сих пор, то есть, может быть, кажется, что Россия вышла из всех международных конвенций, это не так. И Россия, и Финляндия являются членами этой конвенции. И действительно, по российскому законодательству, по федеральному закону беженцах, там довольно широко написано, и определение беженцев довольно широкое. Там в целом написано разные социальные группы, которые подвергаются преследованием на родине, могут считаться беженцами в России. Действительно, номинально все написано довольно благоприятно, кажется, для беженцев. Но по факту... А, убежище получают очень и очень немногие. Для примера, вот в начале года в стране, в России, было два сирийца с официальным статусом беженца. Сейчас их ноль. Угу. То есть гражданская война в Сирии продолжается. Тем не менее, в России а, беженцев из Сирии, у которых есть официальный статус беженца, то есть они фактические беженцы, но бумаги, которые говорят, что да, этот человек официально признан беженцем в России, нет ни у кого.
0: А почему так
5: происходит? На это сложно ответить. Возможно, нет политического некоторого сигнала, что вот нужно большему числу людей предоставлять убежище. Например, афганцы, беженцы из Афганистана, кто-то из них действительно получает все же убежище, а, например, беженцы из Йемена, они не получают убежище вообще. При этом и в Афганистане неблагоприятная гуманитарная ситуация, и на самом деле продолжаются там вооруженные столкновения. В Йемене вообще война идет, но Почему вот российские миграционные органы считают, что некоторые афганцы все же дослуживают убежища, а йеменцы вообще нет, То, что сложно объяснить с точки зрения логики. Тут скорее есть другие процессы.
0: А есть беженцы, которым в России рады?
5: Ну, конечно, к беженцам из Украины отношение другое,
0: безусловно. Но они и... очень быстро и перестают быть беженцами, насколько я понимаю. Российское правительство всеми правдами и неправдами стремится побыстрее сделать гражданами страны.
5: Безусловно, это и по закону так, и фактически по закону. Вообще беженцам могут может считаться только э, человек, не имеющий гражданства Российской Федерации. То есть это либо иностранец, либо лицо без гражданства в теории может считаться беженцем. Uh -huh. И также, когда вы, например, в феврале 22 -го года людей эвакуировали из Донецкой и Луганской областей, их тоже называли беженцем. Хотя, на самом деле, у многих из них уже были российские паспорта, и они получили их в течение вот нескольких лет до этого. Но, тем не менее, там сообщение МЧС, сообщение государственных агентств Назвала их беженцами. Хотя, ну, опять же, по российскому законодательству э, это было не так. И у нас в целом есть доклад, который так и называется, сколько беженцев из Украины находится в Российской Федерации, где мы рассматриваем вот эти все аспекты, что э, ТАС заявляет одно, мы смотрим фактическую ситуацию, она отличается от сообщения ТАС. Mm -hmm. И почему вот есть вот это расхождение, это, опять же, вопрос э, довольно сложный и неоднозначный.
0: Николай Ворошилов, пресс-секретарь комитета гражданского содействия, был на связи с программой «Человек имеет право». В ближайшее время в России может значительно вырасти число людей, признанных экстремистами. Все потому, что на днях Минюст подал в Верховный суд иск с требованием признать экстремистским и запретить в стране международное общественное движение ЛГБТ. Юридически такой организации не существует. Но чиновников Министерства юстиции, очевидно, это не смущает. Они и прежде добивались запрета несуществующих организаций, вроде движения АУЕ. его признали экстремистским, или движение «Колумбайн». Его назвали террористическим. В случае признания экстремистским несуществующего международного общественного движения «ЛГБТ» Если верить заявлению на сайте Минюста, однополые отношения в России формально не запретят. Но за демонстрацию ЛГБТ-символов, например, или заявление о неправильной, так называют ее чиновники, ориентации, может обернуться уголовным делом. А наказание по антиэкстремистским статьям достигает 10 лет лишения свободы. Подробнее об инициативе Минюста расскажет Анастасия Тищенко.
3: В России не преследуют представители ЛГБТ, а страны Запада и США только зря беспокоятся. Это мнение заместителя представителя юстиции Андрея Логинова, который докладывал о правах человека в России на заседании профильного комитета ООН.
1: Подчеркиваем, что в России сдерживание публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них. Напротив, оно является способом ограничить именно пропаганду данного образа жизни как несоответствующую духовно-нравственным устоям многонационального населения нашей страны.
3: Буквально через пару дней после этого доклада Минюст России обратился в Верховный суд с требованием признать экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Ведомство увидело в его деятельности, цитата, «возбуждение социальной и религиозной розни». При этом юридически международного движения ЛГБТ не существует. Но если суд удовлетворит иск, вне закона могут оказаться любые инициативы, защищающие представителей ЛГБТ, а также все организации, которые занимаются этой темой. Под запретом окажется и символика. Так в России уже закрашивают радугу, как это сделал, например, телеканал ТНТ в клипе корейской группы «Савентин». Хотя радуга – это все еще и символ солнца после дождя. Запретить любить друг друга в однополых отношениях законодатели не могут. А вот демонстрировать такую любовь уже нельзя. Год назад Госдума приняла закон, полностью запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей всех возрастов, а также пропаганду смены пола. Из фильмов и сериалов стали вырезать целые сцены, которые могли попасть под подозрение правоохранителей. Так российские прокатчики заблюрили сцену из фильма «Барби», где двое мужчин целуют кина в щеке во время танца. Кроме того, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий операции, связанные с трансгендерным переходом и смену гендерного маркера в документах. Усиление государственной дискриминации представители ЛГБТ сообщества в России правозащитники зафиксировали после начала войны в Украине, и у депутатов Госдумы есть этому объяснение.
1: Россия После начала специальной военной операции изменилось. И те ребята, которые сегодня защищают с оружием в руках нашу страну, они должны вернуться в другую страну, не в ту, которая была до начала специальной военной операции.
3: В этой новой стране, если Верховный суд удовлетворит иск Минюста, может исчезнуть не только радуга, но и любые одобрительные высказывания о людях с нетрадиционной, как говорят чиновники, ориентацией. Госдума уже приняла в первом чтении поправки об уголовной ответственности за оправдание и пропаганду экстремизма. Они предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна трочешникова Она на видеосвязи с нашей студией правозащитник Игорь Кочетков и юристка Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете доводы, которые Минюст приводит в обосновании своего иска о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским? Мы этих доводов, по сути, не знаем. На
6: сайте Министерства юстиции в пресс-релизе говорится о том, что в деятельности этого несуществующего честного движения выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. В отношении кого? То есть, по сути, у нас есть только один признак экстремистской деятельности, на который ссылается Министерство юстиции. Но мы не можем сказать в отношении кого это социальная и религиозная рознь. Можем только предполагать, что, например, в отношении групп, продвигающих традиционные ценности, например, или, например, действительно каких-то представителей каких-то религиозных групп. Проблема доводов Министерства юстиции состоит в том, что мы их не, то, не, то, что не, не только не знаем, но и не узнаем никогда, потому что делу, судя по всему, присвоен статус секретного, и, соответственно, мы, э, публика на это заседание допущена не будет, и, скорее всего, решение Верховного суда тоже не будет опубликовано.
0: А что это за решение о секретности? Это уже суд принял такое решение или Минюст просил рассматривать дело в закрытом заседании? Как вот об этом стало известно?
6: Прежде всего, это понятно из номера дела. Оно заканчивается на букву «С». Так, такое, такие номера имеют дела, которым присвоен статус секретных. И, соответственно, в принципе, такие по практике такие дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме, потому что в материалах дела присутствует много справок оперативных сотрудников, которым, как правило, присваивается статус государственной тайны.
0: Понятно. И это позволяет, соответственно, закрыть весь процесс и так публике не узнать, за что же именно это движение, если его признают экстремистским, таковым признали. Вот теперь про само движение. Я сказала о том, что его не существует. Вы сказали о том, что его не существует. А Минюст разве не знает о том, что нет, юридически не существует такой штуки, как международное общественное движение ЛГБТ? Ну, смотрите, с точки
6: зрения закона, для того, чтобы некое общественное движение существовало, у него должно пройти учредительное собрание, на котором должен быть принят устав и избраны руководящие органы. То есть, с точки зрения закона, Министерство юстиции должно доказать наличие этих трех признаков. На практике это далеко не первый случай, когда... Министерство юстиции Генеральная прокуратура изобретают несуществующие организации, и э, суды признают их экстремистскими без наличия доказательств вот этих вот трех признаков.
0: Это делается почему? Потому что Верховный суд э, не хочет даже обращать внимание на какие-то юридические формальности, или это вообще никому уже не нужно? Вот Минюст сказал, что есть движение, они экстремисты, кого мы захотим, того в это движение включим, а дальше вы главное только вот нам решение выясняете. Вынести.
6: Это решение Верховного Суда, если оно будет вынесено, оно сделает, криминализует некий неопределенно широкий круг действий, неопределенно широкого круга лиц. По большому счету, это достаточно распространенная в последние годы практика, не только в отношении ЛГБТ, в отношении большого количества групп, делать, и не только групп вообще, в принципе, в целом, запрещать непонятно что. Держать таким образом все больше и больше людей в страхе. Дело в том, что даже само определение экстремистской деятельности в законодательстве очень размыто и, собственно говоря, постоянно за это критикуется. То есть не только, речь не только о судебном решении, речь в принципе об определении, которое содержится в законе.
0: Угу. Да, Татьяна, спасибо большое за ваши юридические комментарии. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Игоря Кочеткова. Игорь, вы обратились в Верховный суд России, я знаю, с заявлением о вступлении в дело в качестве заинтересованного лица. И поэтому у нас появляется надежда, что если вас допустят для участия в этом разбирательстве, может быть, мы узнаем какие-то подробности, несмотря на то, что дело вот засекретили, как нам сказала об этом Татьяна. Скажите, пожалуйста, почему вы решили, настаиваете на своем участии вот в этом разбирательстве, при том, что... Ну, вы, очевидно, не являетесь официальным представителем вот этой организации Международное общественное движение ЛГБТ, ну, просто потому что, как мы выяснили, ее нет. Значит,
4: давайте я сразу убью вашу надежду. Да, я сегодня получил ответ, ответ, точнее, определение Верховного суда по моему заявлению. Мне ожидаемо отказано в допуске к делу на совершенно незаконных основаниях. Там очень странная формулировка. Она не соответствует тому, что написано в законе. Я не буду сейчас вдаваться, вдаваться в юридические детали, если позволите. Но суть в том, что да, мне отказали. И будем продолжать пытаться войти в дело. И есть разные у нас, у меня и у некоторых коллег, идеи по этому поводу. Я не единственный, кстати, кто обратился с таким заявлением. Есть еще, мне известно сейчас про двух еще заявителей. Например, это Московский комьюнити-центр, Московская ЛГБТ-организация. Вот. Или, или организация Ирида из да, Но ну, это открытая уже информация. Они тоже обратились да, с, таким, с такими заявлениями в Верховный суд. Почему это делается? Да? Вот, вот Татьяна совершенно верно сказала, что закрытие дела... То есть Закрытие заседания, объявление этого дела секретно. Мы не знаем почему. Я подозреваю, потому что просто дела никакого нет. И там всерьез обсуждать, какие претензии у Минюста есть к так называемому международному движению ЛГБТ, по-моему, не надо. Понятно, что это действительно попытка объявить э, криминальным неопределенно широкий э, круг действий, неопределенно широкого круга лиц. Действительно, мы живем уже даже не в, в каком-то... Э, знаете, государстве с э, авторитарными законами. Да? Мы живем в таком посттаталитарном государстве, в котором э, целью э, законов и целью судебной практики, главной целью, на самом деле, является запугивание. Это эти широкие определения в законах, точнее, отсутствие определений. Эти странные э, судебные решения против несуществующих организаций имеют одну цель – это э, э, запугать э, российских граждан и гражданок. Для этого нужно э, действительно... Э, все засекретить, само дело. Нужно действительно создать впечатление полого, полого неразберихи и непонимания, чтобы все просто испугались. Надо сказать, что люди уже, уже сильно напуганы. Вот наша задача, тех, кто пытается все-таки войти в это дело, ну, как бы задача максимум туда войти и не позволить скрыть факт отсутствия реальных претензий к ЛГБТ-активистам и активисткам, вот, но задача минимум, я бы сказал, это показать обществу, это показать всем, кто на нас смотрит, собственно говоря, что действительно король голый что у Минюста и Верховного Суда нет реальных оснований для того, чтобы признавать ГБТ-активистов и активистов экстремистами, какими-то нарушителями закона. И что они делают все для того, чтобы скрыть эту правду. Вот, собственно, действия Верховного Суда в ближайшее время, они покажут, я думаю, что так оно и есть. Что они будут, ну, они будут прямо ну, и грубо нарушать закон. Только для того, чтобы не показать обществу, что именно они там собираются на этом суде рассматривать.
0: А на ваш взгляд, как это сочетается ну, вот, с относительно недавними заявлениями представителей российских властей? Ну, Во-первых, 13 ноября, когда делегация России выступала в Комитете ООН по правам человека, они там отдельно говорили о правах представителей ЛГБТК людей в России. И говорили, что у нас нет никакой дискриминации, все можно. Главное, чтобы не было пропаганды, чтобы, значит, скрепы они наши не нарушали. Путин тут на днях на культурном форуме в Петербурге тоже сказал что ради бога значит мы готовы э, принимать всех и все в порядке и в тот же день появился вот этот самый иск как это лицемерие э, властей можно оценить
4: как лицемерие ну, а как его? Как, как, как еще можно осилиться? А зачем? Значит, с кем они нет.
0: заигрывают? Зачем? Если они хотят заигрывать, грубо говоря, со скрепными <клев> представителями да, российского <клев> общества, <клев> тогда им надо открыто говорить, что да, гнать их всех подряд, всех, кто неправильный, не скрепный, не такой. А если с либералами, тогда это надо делать как-то иначе, наверное, чтобы ну, их не ловили на лжи.
4: Слушайте, я вспоминаю один старый анекдот, знаете, который заканчивается словами, но мало ли что я сказал, да? Поэтому не знаю, может, может быть, вы его тоже слышали. Вот, но мало ли что они сказали, понимаете, вот всерьез как-то воспринимаю вот эти вот гадания по Мавзолею, да, или гадания по тому, что там Путин сказал, ну, это, по-моему, уже давно не актуальное занятие. Они же не несут никакой ответственности за свои слова. Понимаете? Ну, то есть, как бы, ну, сказали они, ну, уличили вы их во лжи, дальше-то что? Да? Вы что, их э, на выборах не переизберете? Да? Или, может, вы на них в суд подойдите, в тот же Верховный, да, который сейчас собирается запрещать несуществующую организацию? Вот поэтому они не отвечают за свои слова. Вот о чем это говорит. Главное, что мы должны понимать, они сегодня пытаются создать новую обязательную государственную идеологию. А, Буква... ну да,
0: Бастрыкин даже заявил а, об этом и выступил с предложением, соответственно.
4: Да, и, собственно, идеология простая: да, есть враг, это Запад. Почему Запад враг? Да, потому что они вот распространяют ценности, которые противоречат нашим духовным ценностям, которые разрушают наши семьи и так далее. И нужно найти внутри страны вот такой предельно понятный обычный, ну, как бы обычным гражданам образ этого врага. Ну, вот понятно, что вот, это люди являются, или феминистки, например, являются таким образом. А, поэтому, поэтому, да, при, и при Принимаются такие законы, это идеологические законы, они не правовые, они принимаются исключительно по идеологическим причинам.
0: Спасибо, Игорь. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Татьяну Глушкову. Вы уже начали об этом говорить и немножко сказали. Тем не менее, давайте поговорим, каковы юридические последствия удовлетворения вот этого вот иска, который подал Минюст Верховный суд. Как будут определять принадлежность к этой организации, что будут делать с людьми, которых посчитают так или иначе связанными с ней? Сейчас предсказать точно, каким образом будет определяться
6: принадлежность к этому несуществующему международному общественному движению, достаточно сложно. Но очевидно, что в первой группе риска находится. Те, кто является членами, сотрудниками лгбт организации и ЛГБТ-активистами, люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу, которые не занимаются активизмом, они находятся, скажем так, во второй группе риска, по ним может ударить рикошетом. В принципе, российское законодательство содержит очень широкий спектр э, статей, э, по которым может преследоваться прежде всего ЛГБТ-активисты, так и члены ЛГБТ-сообщества, в случае, если Верховный суд удовлетворит искренний юстер. Очень коротко я скажу, административная ответственность за э, публичную демонстрацию либо пропаганду экстремистской, символики экстремистской организации, изготовление или сбыт в целях пропаганды, либо приобретение в целях сбыта и пропаганды. Это административная ответственность на первый раз, уголовная ответственность на второй.
0: Про, вот а, сразу же хочу ней... уточнить, Татьяна, прямо сразу здесь, раз мы говорим про символику. Я так понимаю, что символика организации любой, она должна быть закреплена в ее уставе, этой организации, должно быть написано, что является символом. Мы выяснили, что такой организации, как Международное общественное движение ЛГБТК, не существует, устав у них не существует. А что тогда будут рассматривать как их символы? Вот просто радугу? Мы этого не знаем. Возможно, мы узнаем это из предприятия Министерства
6: юстиции или Верховного суда. Возможно, мы узнаем это из практики. Например, из практики, что, например, символика умного голосования – признавалась символикой штабов Навального и ФБК, хотя в документах этих организаций не содержалось указания на эту символику. То есть, в принципе, кроме радужного флага может попасть еще много что.
0: Понятно. От... То есть это такой квест, и нужно будет ждать, если вынесут решение о признании экстремистским, что будут дальше там еще запрещать или считать... Значит, вот этими символами. Что еще за ответственность есть у, у, у людей в случае, если э, они как-то поддерживают экстремистские организации или оправдывают экстремизм, или финансируют? Вот вы начали говорить об ответственности, я вас перебила.
6: Да. Уголовная ответственность за э, участие в деятельности такой организации до 6 лет лишения свободы, за организацию ее деятельности до 10 лет лишения свободы, финансирование экстремистской деятельности до 8 лет лишения свободы и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности до 4
0: лет в интернете, если это действие совершено в интернете, до 5 лет лишения свободы. А что если речь идет не об активистах? А там, лгбт движение которого нет, но ну, не, не, не лесбиянках, геях, трансгендерных и квир-людей и компании. А, а если речь идет о каких-то людях, которые просто сочувствуют им или говорят, что мы считаем, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать себе гендерную идентичность. Вот такая фраза может быть расценена как оправдание экстремизма. В случае, если экстремистским признают вот это вот движение. Пока у нас есть уголовная ответственность только за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
6: Но законопроект по, по введению уголовной ответственности за оправдание экстремизма лежит в Государственной Думе, и уже прошел первое чтение. Но дело не в этом. А рассуждать о том, какая фраза, за какую фразу могут привлечь к уголовной ответственности, а за какую нет, в текущих российских реалиях, это что-то вроде «гадание на кофейной гуще», и все-таки, несмотря на всю правовую неопределенность, наверное, я как юрист не, не могу этим заниматься. Наверное, еще один вид ответственности, которым, о котором следует упомянуть, это возможность внесения в список экстремистов и террористов Росфин мониторинга. Это, скажем так, парализация любой нормальной экономической деятельности человека, когда фактически ему будет разрешено тратить в месяц не более 10 тысяч рублей на себя, и такую же сумму на каждого и А для, ну, для трат большего, больших сумм или для любых сделок с имуществом ему нужно будет получать удовлетворение роста и мониторинга, что сложно, долго и практически всегда отказывают.
0: Да, причем э, здесь важно оговориться, что включение в этот список Росфинмониторинга происходит произвольно, там не, надо обязательно, не обязательно дожидаться какого-то решения суда, и выйти, добиться исключения из этого списка тоже крайне тяжело. Спасибо большое, Татьяна, за ваше разъяснение. Татьяна Глушкова, юристка Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать правозащитнику Игорю Кочеткову, он, скорее, больше даже не юридический и правовой, а такой вот э, философский. А на ваш взгляд, можно ли расценивать инициативу Минюста как такой недвусмысленный, что ли, сигнал властей всем, кого государство российское считает сторонниками или сочувствующими, э, соответствующей, скажем так, идеологии, о том, что их буквально, буквально людей из э, сообщества ЛГБТК приравняли к нацистам, ну, если их обзовут экстремистами, и готовы карать.
4: Да, смотрите, я хотел бы сначала буквально пару слов в догонку тому, о чем мы говорили с Татьяной. Понимаете, в нынешних обстоятельствах сам по себе вопрос, а что будет, а как будет применяться эта норма, а чего следует ожидать? Вот эти все вопросы лишены смысла абсолютно, их не надо задавать. Потому что, понимаете, эти законы, о которых мы говорим, идеологические законы, эти судебные иски, судебные решения абсурдны. Да? Искать какую-то логику э, в абсурде не надо. Да? Это, это бесполезно. Прогнозировать какое развитие абсурдной ситуации тоже невозможно. И поэтому здесь э, совершенно другая история. Это, переходя к вашему вопросу, хочу сказать, что этот сигнал, он послан уже давно. То есть я, например, не сомневался в том, что в конце концов дело придет к невозможности какой-либо деятельности ЛГБТ активистов, ЛГБТ организаций в России, но я не сомневался в этом где-то с осени 21 года. После того, как стали верно просто вносить ЛГБТ-активистов и активисток и ЛГБТ организации в реестр иностранных агентов, открыто говоря о том, что они вносят только потому, что они что-то говорят или пишут про ЛГБТ. После того, как была закрыта, например, организация, организация Благотворительный фонд «Сфера», это организация, которая занималась проектами поддержку ЛГБТ-движения и это усилительным директором, который я был. И, и дело даже не в том, что она закрылась, а дело в том, что в том, какое обоснование было приведено. Да, было в иске Минюста и в решении суда было написано, что организация закрывается, потому что ее деятельность не отвечает задачам государства. Да. Абсолютно незаконная формулировка, потому что вообще-то Некоммерческая коммерческая, ни правительственная организация не должна решать задачи государства. Да? Это, это, это ваши проблемы. Вы эти задачи ставите, вы их сами не решаете. Тем не менее, это произошло. Уже тогда, то есть государство вот в конкретном этом вопросе, в отношении к ЛГБТ-людям, в отношении к гендерной политике, политики в отношении сексуальности, стало переходить от правовых, от, даже от политических к идеологическим методам, к идеологическим соображениям. Да? И было понятно, что делает этот запрет. Поэтому, безусловно, я бы не стал сегодня, единственное, что бы я не стал делать, да, это все-таки распространять какие-то апокалиптические прогнозы да, по двум причинам. Первая причина заключается в том, что прогнозировать абсурдную ситуацию невозможно, ну просто по определению. Во-вторых, потому что целью, как я уже сказал, Татьяна об этом говорила, целью подобного рода мер государства является запугивание. Да? И вот когда мы тут ходим по эфирам э, и рассказываем, к, значит, ск кому сколько лет дадут э, после, после вступления в силу э, тех или иных решений, э, мы... Вольно или невольно, ну невольно, конечно, участвуем вот в этой кампании по запугиванию. Я не говорю, что мы не должны этого делать, у нас нет другого выхода. Но а, нас вот государство ставит в такое положение, поэтому я бы воздержался сегодня вообще от каких-то прогнозов. Единственное, что можно сказать тем, кто боится, ну... Готовьтесь к худшему, надейтесь на лучшее. Да? И э, э, каждый сейчас сам для себя и каждый с, сами для себя решают, да, на что они в этой ситуации готовы. Готовы ли они продолжать например, свою правозащитную деятельность или нет. Если готовы, то все равно придется пересматривать те методы, э, которыми эта деятельность ведется, те стратегии, которые используются, ну, потому что старые уже э, в новых нелегальных условиях работать не будут.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Игорь Кочетков, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Петербурге перенес рассмотрение дела о распространении так называемых фейков про российскую армию активисткой Виктории Петровой. Все потому, что после судебно-психиатрической экспертизы ее перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу. Петрову судит за антивоенный пост во ВКонтакте. Ее адвокат рассказала об издевательствах в психиатрическом стационаре. Ранее в Москве другого обвиняемого по делу о фейках активиста Максима Лыбканя также отправили на экспертизу в Институт имени Сербского, рассказывает Иван Воронин.
7: Ближайшее заседание по делу жительницы Санкт-Петербурга Виктории Петровой, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, будет закрыто для прессы и слушателей. Суд проведет его прямо в психиатрической больнице, куда Петрову в конце октября перевели из следственного изолятора, пишет издание MR7.ru. Ранее в суд поступила справка из СИЗО о том, что у Петровой появились странности в поведении, а ее сокамерницы заявили, что она продолжает антивоенную пропаганду. В стационаре обвиняемая столкнулась с пытками.
2: Ее заставили раздеться для телесного осмотра при мужчинах из числа медицинского персонала, хотя рядом достаточно было и женщин. На просьбу хотя бы дать сменить перед этим прокладку, потому что начались месячные, и кровь уже течет по ногам, смеялись и издевались над Викой все. Мужчины помладше и постарше, женщины около 40 и около 60. и заламывали руки, когда она отказалась при всем этом честном народе мыться в душе и просила оставить ее на это время только с женщинами, как это было в СИЗО. Вику связали и трясли по ее собственному выражению как шавку и обещали избить просто в качестве приветствия на новом месте. Ей дали понять, что здесь, в больнице, она уже не человек».
7: Адвокат Виктории Петровой Анастасия Пилипенко в своем телеграм-канале пишет, что ей известны имена причастных к пыткам. Петрову задержали в мае 2022 года из-за нескольких видеозаписей во Вконтакте, в том числе с репостом позиций Александра Невзорова, Максима Каца и других противников войны. В последней формулировке следствия предполагается, что Петрова выступила против войны по мотивам политической ненависти. Это отягчающее обстоятельство. 18-летнего московского активиста Максима Лыбканя арестовали по После февральского интервью Радио Свобода о попытке согласовать митинг «Год ада» в годовщину российского вторжения в Украину. По словам его адвоката, в основе обвинения – антивоенные публикации активиста в его телеграм-канале с несколькими сотнями подписчиков. Летом его также отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. В конце октября Лыбканя перевели из СИЗО в психиатрический стационар, как минимум до 23 апреля 2024 года. Это решение суд вынес в закрытом режиме из-за имеющихся в деле медицинских диагнозов и документов. На принудительное освидетельствование в психиатрической больнице отправляли и других обвиняемых по делам о фейках про армию России. Новосибирскую активистку Елену Тардасову Юн, выходившую с одиночными пикетами против войны, и журналистку издания «Рус-Ньюс» Марию Пономаренко, которая рассказала, что в больнице ее кололи психотропными препаратами. Пономаренко приговорили к шести годам колонии за пост в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Елене Тардасовой-Юн назначили 11 месяцев исправительных работ за пост во ВКонтакте о том, что в Новосибирск прибыла тысяча гробов погибших российских военнослужащих. Это же сообщение она отправила в публичный чат в WhatsApp. Нижегородского активиста Алексея Аношкина принудительно доставили на психиатрическое освидетельствование, задержав у подъезда. Аношкин выступал с критикой российской агрессии против Украины в если статья о фейках про российскую армию в своем худшем варианте грозит 15 годами колонии, то принудительное психиатрическое лечение может быть бессрочным.
0: Эта программа Человек имеет право. И Ее веду я, Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Дмитрий Айвазян. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Поясните, пожалуйста, здравствуйте. для чего вообще проводят вот эти самые психолого-психиатрические экспертизы а, в уголовных делах, особенно если обвинение предъявлено, ну вот, например, о таком преступлении, как распространение так называемых фейков об армии. Ну, то есть это не убийство, не какие-то насильственные действия, когда нужно понять, насколько человек был адекватен. А, нужно ли проводить такую экспертизу?
1: Назначение экспертизы целиком и полностью прерогатива следств... следователя. То есть, если следователь по тяжким, средней тяжести преступлениям считает, что у обвиняемого, подозреваемого имеется основание для проведения, он ее назначает. То есть, здесь никто ему не указ. Основные вопросы для проведения экспертизы осознавал ли, обвиняемый на момент совершения преступления фактического, значит, фактический характер своих действий. Если не осознавал и был в болезненном состоянии, это одно направление. Если я узнавал, то его, соответственно, по полной строгости закона судят.
0: Угу. А Пояснить, пожалуйста, а каким образом проводят эти э, экспертизы? Я так понимаю, что они уже могут быть принудительными, подобное свидетельствование, если речь уже зашла об уголовном деле. Следователь сказал, значит, экспертизу все равно проведут. А как ее проводят? Это всегда стационарное э, дело в стационаре? Или это может быть эмбулаторно? Что выясняет врач или там целая коллегия врачей. Как вот это вот осуществляется на практике?
1: В 80, а то и 90% случаев это амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Если на пальцах это собирается 2-3 специалиста и, соответственно, составляют свою экспертную заключения. Иногда привлекают психолога, но это не всегда. Соответственно, это в зависимости от э, перечня вопросов. Как правило, психиатр, ну, докладчик-психиатр, э, руководитель группы психиатров, экспертной группы, э, конечно, он знает, с каким преступлением, э, с каким родом преступления они имеют дело. Да, это, Если это сексуальное преступление, э, они работают в одном направлении. Если это преступления э, террористической направленности или какие-то преступления, связанные с вредом здоровью, то, э, соответственно, по-другому работают. То есть, да, а вот в деле
0: а, о фейках-то как они работают? Они что должны выяснять? Что человек в своем ли он был уме, когда писал антивоенный пост, например, или когда перепощивал какие-то сообщения о том, что там происходило где-то в Буче, в Мариуполе, еще вот что они там выясняют?
1: Формально, если говорить, то вопросы, вопрос, на которые отвечают при такого рода преступлениях, это в момент совершения вот этого преступного эпизода осознавал ли он общественную опасность своих действий. То есть Правоприменитель да, полагает, что вот в его действиях существует общественная. Вот, вот когда пишут какие-то листовки антивоенные, вот в, в уме правоприменителя, следователя это считается общественно опасным действием. И вот в этот момент чем он руководствовался? Первое бредовыми идеями какими-то нарушениями, нарушения восприятия, то есть галлюцинациями, иллюзиями, или своим эм, пониманием, своим пониманием э, правды и истины и справедливости. А вот на подобного рода вопросы они и отвечают чаще всего в подобных. И в исследованиях принимает участие психолог, конечно.
0: А что такое должно произойти в ходе вот этой психолого-психиатрической психолого -психиатрической экспертизы, чтобы человека, который до этого момента находился под следствием, вдруг после проведения экспертизы отправили из следственного изолятора в стационар? Для чего? Для того, чтобы провести более углубленное изучение его личности или они могут выявить какое-то заболевание,
1: к сожалению, мы возвращаемся к карательной психиатрии. Я в вашем вопросе прочитал именно это. Если мы говорим о психиатрическом наблюдении, о наблюдении в психиатрическом стационаре, то при подобного рода преступлениях ну, в 99-9% случаев речь идет о именно о наказании, форме направления на психиатрическое лечение. То есть никакого даже близкого психического расстройства там нет. Но это не значит, что вот эти вот врачи-убийцы в белых халатах, психиатры, его заколят до смерти. Нет, конечно. Там свой дифференциальный подход. Понятное дело, что если, ну, так скажем, пациент будет искать активно правды и в психиатрическом стационаре, то хочешь не хочешь, будут применять нейролептики, что, к сожалению, является одной, ну по факту является одной измер наказание, с чем неоднократно я в своей практике сталкивался.
0: Вы сказали, что уже вполне можно говорить о постепенном возвращении в Российскую Федерацию практик так называемой карательной психиатрии советских практик. А насколько велика вероятность того, что вернется в практику и такой диагноз, как вялотекущая шизофрения, который назначали многим советским диссидентам для того, чтобы изолировать их от общества.
1: К сожалению, так называемая вялотекущая шизофрения, ну, это игра терминами, сменила шизотипическое расстройство. Одно другого не слаще. И то, и другое все, психиатры всего цивилизованного мира не считается психическим расстройством. То есть лечит непонятно от чего. Поэтому, да, да, вялотекущая шизофрения сменила, сменила шизотипическое расстройство или психоорганический синдром, что-то типа того. Эта игра термина, тут вообще принципиально изменений никаких нет.
0: Спасибо большое. Адвокат Дмитрий Айвазян был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономалева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
1: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная
4: система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».